0: bei Radio Azadi. Ähm, wir sind hier bei FSK 93,2. Ähm, äh, wir machen äh, noch ein bisschen weiter mit Musik. B äh, bleibt dran, wir reden heute über das Coronavirus und über das Geschichtsverständnis in der Bewegung. Bis gleich. <Musik>
1: Germa bin ich, bin ab.
0: Ja, wir sind hier bei Radio Azadi ähm, auf FSK 93,0. Ähm, ich, mein Name ist Silas und mit mir im Studio äh, sitzt Tom. Ja, ähm, wir reden heute nicht nur über Corona, aber auch über Corona ähm, und äh, haben aber noch ein anderes gutes Thema vorbereitet, und zwar das Geschichtsverständnis äh, in der Linken, ähm, in der kurdischen Bewegung, in der Deutschen. Ähm, äh, ja, wir fangen gleich noch mit etwas Aktuellem an und ähm, äh, sind gleich äh, äh, wieder für euch da. Einen Moment.
2: Das kann ich Nick, Tennig, ja,
0: wir gehen jetzt in die fünfte Woche, fünfte Woche vom gesellschaftlichen Ausnahmezustand Ausnahmezustand. Wir haben natürlich keine Veranstaltungstipps, deswegen gehen wir gleich über
3: zur aktuellen Lage. Was wir euch aber empfehlen können, da gerade auch keine Veranstaltung stattfindet, wird gerade zunehmend auch Bildungsmaterialien oder auch Texte eben geschrieben, auch von Freundinnen. Und es gibt beispielsweise, wenn ihr im Internet eingibt, die Kommunen Academy, wo ihr Texte auf Englisch findet. Es gibt weiterhin natürlich noch ANF, ANFL, wo ihr Nachrichten lesen könnt. Und ihr könnt auch mal vorbeischauen auf unseren Twitter-Kanal ähm, Hamburg für Rojava. Da werden wir auch Texte und Informationen noch zukünftig hochladen.
0: Ja, ähm, die Ausgangssperre bzw. das Kontaktverbot äh, hat natürlich jetzt auch äh, den öffentlichen Raum als politischen Ort. Äh, unterbunden oder ausgeschaltet, könnte man sagen. Ähm, äh, es gab hierzu äh, eine, äh, äh, eine Aktion oder de, eine, den Versuch einer politischen Aktion äh, bezüglich der Räumung des Lampedusa-Zeltes am Steindamm. Ähm, Dies wurde durch die Polizei unterbunden und ist auch mit äh, hat auch mit Strafverfolgung oder ist halt auch strafrechtlich äh, Konsequenzen nach sich gezogen. Ähm, die ähm, ja, wir hoffen wir wünschen den Freunden natürlich alles Gute, die da von staatlicher Verfolgung betroffen sind. Ähm.
3: Genau, und was eigentlich nur ähm, stattfinden sollte, wie auch in vielen anderen ähm, Städten, dass man versucht, eine, oder eine Form von Protest zu finden, die auch jeglichen gesundheitlichen Regeln natürlich auch so Sorge trägt, indem dem gerecht wird, dass man Atemschutzmasken ähm, trägt, dass man einen ab äh, gewissen Abstand zueinander steht und dass man dennoch versucht, seinen politischen ähm, Protest auch auf die Straße zu tragen, weil natürlich in der jetzigen Phase ist es, ähm, sind die Ängste da, dass diese Phasen auch genutzt werden können, um auch teilweise diese Schallmauern, die durchbrochen sind, die dass es auch zunehmend auch Orte auch betreffen kann oder auch eben Protest auch eingeschränkt werden kann dadurch. Und genau, was wir was wir in Hamburg auch gesehen haben, wurde auch schon hier im FSK auch im Radio auch verbreitet, dass es eben überhaupt nicht möglich war, auch nach mehrmaligen Versuchen irgendeine Form von Protest anzumelden. Und dass jegliche ähm, Versammlung oder Mensch, Menschen da auch direkt kontrolliert werden, noch über 20 Personen jetzt auch Strafanzeigen eben bekommen haben. Aber es betrifft nicht nur Hamburg, das betrifft auch Berlin, Hannover, Lüneburg, haben wir jetzt gehört. Also für die viele, viele Städte. Aber es gibt auch Städte, wo gerade einzelne Demonstrationen möglich sind, wie beispielsweise in Bre Bremen haben wir es jetzt gehört. In Münster gab es jetzt eine Demonstration, die möglich war. Also es ist noch nicht ganz aussichtslos was natürlich positiv zu sagen ist, dass es gerade ähm, andere Formen auch von gesell gesellschaftlicher Organisierung gibt, dass es Formen gibt, auch übers Internet gemeinsam ähm, sich auch zu bilden, Vorträge, Vorträge zu hören, Veranstaltungen ins Internet zu verlagern und vielleicht auch generell gerade eine Situation ist, wo auch Nachbarschaftssolidarität eine zunehmende Rolle spielt.
0: Ja, wir sehen, dass... Äh der Ausnahmezustand sozusagen als Beschleuniger funktioniert und sozusagen Tendenzen, die natürlich auch schon vorher da waren, auf die Spitze treibt oder beschleunigt. Wir sehen natürlich ganz klar, dass der Ausnahmezustand sozusagen autoritäre Affekte in den Menschen, aber auch durch die Institutionen verstärkt, wir können bei den Umfragen sehen, bei Politbarometer, ähm, bei den, ähm, ja, zu den Zustimmungswerten gerade, dass die äh, herrschenden Parteien in Deutschland ähm, durch die Bank äh, an, an Zustimmung gewinnen.
3: Ja, das genau, dass ist insbesondere ja die CDU an Stimmen gewonnen hat, wobei die anderen Parteien gleich geblieben sind oder teilweise auch gesunken sind. Und vielleicht auch ein bisschen die, die, diese neue Situation auch so ein bisschen befürwortet, dass vielleicht zunehmend auch so Figuren wie Führungspersönlichkeiten oder wieder auch starke Persönlichkeiten eben auch gesucht werden. Und wahrscheinlich auch... Ähm, Angela Merkel auch über ihre lange Kanzlerzeit, ähm, wie sie auch schon von den New York Times die Bewahrerin der westlichen Werte genannt wurde. Sie auch, ich denke, eine ganz krasse mediale Rolle, also eine, eine gewisse Stärke dort auch spielt durch ihre Ausstrahlung, durch ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen, ihre Art, wie sie kri Krisen managt. Und dass diese Krise eigentlich auch sehr, sehr personenzentriert teilweise auch ist. Man spricht immer, was macht Bolsonaro, was macht Trump, was machen andere Führungspersönlichkeiten.
0: Ja, wir sehen, also es gibt halt die Nachfrage nach dem starken Mann oder mit der starken Frau in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten der, der Angst oder in Zeiten der der, der Zukunftsoffenheit sozusagen. Ähm, Markus Söder mhm. äh, profitiert noch ganz massiv, also jetzt hier in Deutschland, mhm. ähm, äh, der sich als Macher, als, als quasi als autoritärer Zusperrer des Freistaates äh, profilieren konnte. Ähm, ja, wir sehen äh, im Nahen Osten halt auch die, wie der Ausnahmezustand oder das, das äh, Entstehen der gesellschaftlichen Krise halt auch für äh, Herrschaftsstrategien benutzt wird in der Türkei äh, durch Erdogan. Ähm, aber Und, auch in ja. äh, autoritären europäischen Ländern wie in Ungarn. Mhm. Ähm, ja, das ist sozusagen das, das eine, was ja aber auch schon zur Genüge angemahnt oder auch gesehen wurde. Aber es, wir können jetzt halt auch sehen, dass so die gesellschaftlichen Kräfte zur Selbstorganisierung, zur Selbstteilung, zur basisdemokratischen, basisdemokratischen Lösung von Problemen auch nach vorne kommen und jetzt auch sich in Zeiten der Krise entwickeln
3: und bewähren. Und was wir, was wir auch sehen können, dass diese Krise eine, eine Form von weltweiter Krise ist. Also egal, mit welchen Menschen man gerade weltweit redet, dass auch Menschen beispielsweise in Argentinien, wenn man mit denen telefoniert, sie, sie haben genau die identischen Probleme wie wir. Sie haben teilweise auch ähm, natürlich nicht die identischen Probleme, aber sie haben die gleiche, gleiche Thematik, gleich, gleiche Gespräche, gleiche Ängste, die dort geführt werden. Und das ist tatsächlich dieses diese Kollektive, dem gerade die Menschheit gegenübersteht, dieses eine Problem, das alle Länder gerade haben, auch eine Möglichkeit von einer Chance ist. Es gab auch eine ähm, Umweltaktivistin, Naomi Klein, die hat immer gesagt, auf den beispielsweise auf den Klimawandel ist eine mögliche Chance, diesem, diesem weltweiten Problem der Krise zu begegnen, indem man weltweit einen Marshallplan macht, indem man weltweit anfängt, zu dezentralisieren, indem man versucht, auch Länder, die weitaus unsicherer, wo die Lebenssituation weitaus schlechter ist, auch hier als in Zentraleuropa, dass man generell versucht, Wohlstand zu verteilen, um jegliche Länder auch zu stabilisieren vor zukünftigen Klimakrisen. Und dass, dass das tatsächlich vielleicht eine Motivation darstellt, auf einer möglichen, sehr großen Ebene auch was zu ändern zukünftig.
0: Und es ist natürlich... Eine Situation gerade, eine Zeit, in der also im wahrsten Sinne quasi die gesamte Menschheit, aber also aller Menschen, egal wo in welchen Ländern, mit dem gleichen Problem konfrontiert sind, auch die gleichen Ängste und die gleichen Perspektiven teilen, aber halt auch eben ein Handlungsfeld und das ist schon auch was ziemlich Einzigartiges, was man auch mal nicht natürlich nicht wertschätzen, aber auch mal sehen kann. Und die, die Potenziale dieses auch äh, birgt quasi ähm, als, als gemeinsame Herausforderung und als auch Erfahrung von, äh, Erfahrung von äh, einer, gemeinsamen, äh, einer gemeinsamen Handlungs- oder Lösungsperspektive. Mhm viel weniger oder viel unmittelbarer als natürlich der Klimawandel oder sehr viel unmittelbarer jetzt halt auch für die eigene, für das eigentliche Wohlbefinden. Ähm, egal in welchen Ländern, ob äh, im Westen, in den Metropolen, auf dem Land, in den Entwicklungsländern. Ähm, es ist etwas, was die Leute gerade eint quasi. Und ja, das ist halt natürlich eine, in der Krise halt auch eine eine Perspektive, die da aufgeht.
3: Aber wahrscheinlich auch natürlich gleichzeitig auch eine starke Dysotopie, die möglich ist. Also, das ist eine Form in dieser Krise, Reaktion, die wir jetzt auf, Realpol so auf realpolitischer Ebene schon sehen, sind jetzt zunehmende Nationalismen, zunehmende, zunehmende Abschottung, zunehmender Rückzug, zunehmende Ensolidarisierung. Entsolid Und es ist natürlich dieses das ist kollektive Problemen dieser Form so angegangen wird, ist, ich glaube, es sind viele Möglichkeiten, gerade offen, wo die Menschheit hingeht, wie es weitergeht und was man natürlich auf Geo so auf großpolitischer Ebene sagen kann, dass es auch Strukturen maßgeblich ähm, ändern wird, die, die da auch nicht mehr umkehrbar sind. Wie wird die zukünftige Rolle Amerikas als Weltmacht aussehen, wie werden große Machtstrukturen aussehen in Zukunft? Ich denke, sehr viel ist gerade offen. Aber es ist, äh, trotz, äh, trotz allem gibt es so kleine Momente, auch der, der Solidarität des Gemeinsamkeins, äh, die auch, eben auch Hoffnung machen können.
0: Ja, äh, die Selbstorganisierung durch die Zivilgesellschaft, durch die Basis, durch die Leute selbst, mh, in Hamburg, äh, in den Stadtteilen gut zu sehen, wo es überall äh, organisierte Kommunikationsformen gibt über äh, die sozialen Medien, über Nachrichtenkanäle, Nachbarschaftshilfe. Ähm, ja, äh, viele, also nicht zentral organisiert, ähm, durch eigene Initiative entstanden. Ähm, ja, Sachen, die man sich, also, die man sich anziehen kann, die man wertschätzen kann. Ähm, eine, ja, eine, eine Krise, wo wir sehen, das ist die Geschichte ist nicht vorbei sozusagen. Äh, ja, Geschichte wird gemacht. Wir werden in 20 Jahren davon irgendwo drüber lesen. Ähm, und äh, es ist halt eine ja, auch eine Situation der Offenheit so. Also äh, auch Situationen, gerade Situationen, der, der Unsicherheit bedeuten natürlich halt auch äh, Situationen der Möglichkeit sozusagen. Ähm, einerseits halt natürlich als Bedrohung oder halt als, als, äh, als Bedrohung empfunden und dann autoritär verarbeitet, dass man beschützt und gerettet werden will von jemandem, der das alles für einen machen kann und der einem der alles wieder gut macht, sozusagen aber auch äh, Situationen, in der Leute sozusagen zeigen können, wozu sie eigentlich fähig sind, ähm, wenn es halt auch wirklich auf Eigeninitiative ankommt und auf äh, Gestaltung ankommt, auf Spontanität ankommt. Hm. Ja, eine, eine ambivalente, äh, ambivalente äh, Situation wie so vieles ähm, ich mache ein kleines Musikstück noch an, dann werden wir mit der Analyse ein bisschen fortfahren und äh, dann zu unserem nächsten, also in der historischen Situation, in der wir uns befinden, gerade uns ein bisschen beschäftigen mit äh, auch der dem Umgehen mit der Historie oder mit den geschichtlichen Ereignissen sozusagen in der Vergangenheit und wie man sich dazu stellt in der kurdischen Bewegung und in der äh, deutschen Linken. Ähm, äh, bis gleich, bleibt dran.
4: Ich oh, okay. Muslimi, duch em Lädiara, hey Weizahra, giehndi dem Zara. Ba hey Weizahra, Zara. Shahd yanawa wallah nazdara shu hlaba yan heyway zahara
0: Ja, die Krise, die das Beste und das Schlechteste im Menschen hervorbringt, vielleicht so als äh, als Erzählung, die man äh, in den Titel stellt. Wir haben ähm, ja jetzt durch die, also durch die politische Herrschaft, jetzt verordnete verordneten Restriktionen im öffentlichen Leben, natürlich auch die Reaktion der, der Leute, der Beherrschten mhm. darauf. Ähm, was man auch leider beobachten kann, ist ja auch die das Hervorkommen von gewissen äh, äh, ja, autoritären Affekten, wie man daraus, darauf reagiert, dass Leute ihre Nachbarn denunzieren, die sich äh, ja, mit mehr als drei Leuten irgendwie getroffen haben, einfach um Musik zu hören oder sozial zu sein. Oder Leute, die sich auf der Straße anrautzen oder bei der, bei der Polizei verpetzen, äh, weil sie ihrer Meinung nach... Äh, sich nicht so verhalten, wie das, wie das ihrem Regelbedürfnis entspricht.
3: Oder man auch von Menschen die Forderung hört, dass man noch mehr Staat, mehr Sicherheit gerade braucht, dass man versucht, wird zu schützen und dass man sich so ein bisschen in die, die Arme dieser starken Figur wirft, als, also als Hoffnungsträger und das ist auch so starke identitätsstiftende Momente auch diese Ge Krise auch zum Teil haben kann.
0: Ja, die äh, Analyse, die einem dazu einfallen kann, äh, mir zumindest, das war von äh, Erich Fromm, der autoritäre Charakter. Für die, die es noch nicht kennen, ähm, aber äh, an alle gesagt es ist es lesenswert, bzw. wissenswert, als äh, psychologische Analyse von dem von Erich Fromm aus dem Nationalsozialismus gezogen, sozusagen ähm, hat er analysiert, dass äh, eine bestimmte Charakterstruktur, die er als den autoritären Charakter beschreibt, ähm, die eigene, ähm, als, als Regel, also die eigene regressiv äh, gehandhabte, äh, Minderwertigkeit, er diese kompensiert, indem er sich identifiziert ähm, mit der Herrschaft, die ihn sozusagen äh, in einem ambivalenten Verhältnis einerseits unterdrückt und ausbeutet, aber er sich über seine Hilflosigkeit, über, über sein Beherrschtsein sozusagen psychologisch ähm, rettet oder sich psychologisch rehabilitiert, indem er sich halt positiv mit der Herrschaft identifiziert. Und auch äh, sich ihr äh, gefügig zeigen will und andererseits dann an ähm, Leute, die er äh, äh, als beherrschenswert oder als ihm noch unterstehend äh, äh, wahrnimmt, äh, diese auch im, im Sinne, im vorauseilenden Andienen an die Herrschaft sozusagen auch äh, äh, und mit unterdrücken will oder äh, ja, beherrschen will und so. Und ja gut, also wenn wir das jetzt natürlich auf einen, auf einen Menschen jetzt beziehen, der jetzt irgendwie durch in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist ähm, jetzt natürlich staatlichen Anordnungen unterworfen ist und das aber nicht anders zu verarbeiten weiß, als dadurch, dass er sich der der neue herrschenden Ordnung andient, indem er seinen Nachbarn verpfeift. Dann kann man sagen, das passt schon ganz gut.
3: Und was vielleicht auch so klassische sozialpsychologische oder so Affekte auch so sein können, dass man natürlich als Reaktion auf die Krise nicht nur die Anbiederung der Herrschaft sucht, sondern natürlich auch die Abwertung einer Fremdgruppe zunimmt, die als nicht zugehörig empfunden wird. Aber auch, was, was wir eben auch sehen, das ähm, Formen auf diese Verängstigung vieler Menschen gerade und wir natürlich in, in einer Gesellschaft leben, wo Geld ganz viele verwaltet, Geld, Geld ist ganz nah mit Anerkennung beispielsweise verknüpft und wenn dort diese ökonomischen Ängste gerade zunehmen kommen oder generell diese Existenzängste, die damit verknüpft sind, dass das natürlich auch zu Ausbrüchen von Gewalt, von schlechten Seiten wiederführen kann, von Unterdrückung, diesen autoritären Charakter auch immens stärken kann. Und Zunehme, Zunahme von Gewalt in Familien oder was wir auch nicht vergessen dürfen, dass ganz, ganz viele, also viele Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht diesen Schutzraum haben. Sie haben ihn entweder ökonomisch nicht, Menschen, nicht jeder Mensch ist auch ähm, psychisch gesund, nicht jeder Mensch hat eine Wohnung. Und viele Menschen werden beispielsweise auch gerade vergessen, auch in dieser Krise. Aber genau, was ich denke auch, was ein star starker Effekt auch noch ist, hin aus dieser ähm, sozialen Identitätstheorie, dass sowas natürlich auch wieder was aufflammen könnte, dass man beispielsweise nur mit einem ganz, ganz, star ganz starke Ablehnungsgefühle, wenn wir uns auch Kommentare im Internet durchlesen. Beispielsweise im Moment Patienten aus dem Elsass, aus Frankreich überhaupt nach Deutschland gebracht werden, um sie im Krankenhaus zu versorgen, weil auch so ein Narrativ dann aufkommt, dass man gerade seine Eigengruppe schützen muss. So, ja. Sein Land was, oder sein, was immer das heißt. So. Und dieser europäische Universalismus, der dahinter steht, so als Überbau, wo, wo bleibt der dann gerade?
0: Ja, schön zu sehen auch, dass man äh, aus, eine, aus einem Defizit von Gesellschaftlichkeit auf einmal äh, jetzt, wo man mhm. so da, sozusagen darauf zurückgeworfen ist, äh, das jetzt durch Abwertung, durch äh, Zuweisung von In- und Out-Group sozusagen künstlich wiederherstellen will äh, und sagen, so ja, es gibt dann aber doch hier meine essentielle Gemeinschaft und ich habe das Recht darauf, dass die sich um mich kümmern, weil ich eben dazugehöre und die anderen nicht. Ähm, wo es halt vorher hieß, so ja, es ist äh, Gesellschaft und Gemeinschaft, so das braucht man gar nicht so dringend und jeder kann äh, hier frei auf dem Markt vor sich hin äh, äh, konkurrieren und äh, das funktioniert ganz hervorragend. Jetzt, wo sozusagen äh, die Hütte brennt, äh, muss oder gibt es Tendenzen, so etwas jetzt durch, durch ja, gewalthafte. Äh, Feindbildkonstruktion sozusagen
3: wieder ganz, ganz schnell herzu, äh, herzuhassen. Und ich, ich denke, vieles, also nach dieser sozialen ähm, Gruppentheorie, die so dahinter steht, das ist natürlich, denke ich, auch vieles ist auch so ein bisschen halbbewusst, auch im Moment, was dort stattf st stattfindet. Und dass eine Eigengruppe auch nur dadurch konstruiert werden kann, indem man irgendetwas als Fremdes versucht von, von sich wegzustoßen und das ist ein Konstruktprozess, der immer wieder neu konstruiert werden muss, wo immer wieder jemand abgelehnt werden muss und man versucht auch Gruppen zu finden, die eben hierarchisch unter einem stehen, die man ablehnen kann und falls man aber eine Gruppe findet, mit der man sich sehr stark identifizieren kann nach dieser Theorie, gibt es auch die Möglichkeit einen sogenannten Gruppenwechsel zu vollziehen, also seine Gruppe zu ver verlassen und in diese sozusagen höhere Gruppe zu gehen. Ein bisschen, was du gesagt hast, diese Streben hin zu dieser ma machthaften Gruppe, zu dieser machtvollen Gruppe. Man will dazugehören, man ver versucht da so ein bisschen hinzustreben, diesen Wechsel zu vollziehen, aber gleichzeitig auch noch viele gerade abzulehnen.
0: Ja, sozial psychologische Dynamiken, die sich jetzt sozusagen wie unter dem Brennglas oder unter dem hm wie im Reagenzglas sozusagen jetzt nochmal beschleunigt oder konzentriert ablaufen. Im Positiven wie im Negativen, aber wir können uns halt auch historische Beispiele jetzt der Epidemie oder der Seuche angucken, ähm, sehen wir auch da ganz stark, dass es jetzt keine einzigartigen, einzigartigen Entwicklungen in unserer aktuellen Situation sind, sondern dass wir Berichte aus der aus der europäischen Geschichte haben von der, dem Schwarzen Tod und der Pest und es halt ähm, durch, die, äh, durch das Othering sozusagen, durch die, die Definierung einer, eines Feindbilds der, der Brunnenvergifter, der Juden und so weiter, dazu Pogromen kam, äh, weil halt äh, gesellschaftlicher Frust oder gesellschaftliche Angst halt darüber abgeleitet wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, äh, wenn man sich jetzt diese historischen Vergleiche heranzieht, äh, eigentlich noch sehr, sehr positiv sozusagen, dass die, die, die, die Umfassenheit sozusagen jetzt der, der Epidemie, die alle Leute oder viele Leute in ihrer Breite gleichzeitig trifft, dies, das Entstehen von solchen Narrativen also doch schon in großem Maße verhindert hat, meine ich. Ähm, die naja, die, die, die Pogromstimmung gegen irgendjemanden ähm, hätte ich in dieser Form noch nicht wahrgenommen. Ähm, ja, und es ist halt auch eine Perspektive eben auf eine Gemeinschaftlichkeit, auf eine gemeinsame auf eine gemeinsame Erfahrung von von der Herausforderung. Es ist ja, eine, eine Krise, die ambivalente äh, Potenzial aufzeigt, sozusagen. Ähm, aber ähm, ja, dazu nachher mehr in, unserer, in, unserem, äh, in unserem Teil über wie man Geschichte, wie man geschichtliche oder historische Wendepunkte äh, wahrnehmen kann, wie man zu sich
3: zu ihnen stellen kann. Ähm, Genau, weil was wir aber sagen können, dass es natürlich die, diese Krise ähm, ist in, ist in einem, findet in einem Raum statt, der natürlich immens wichtig gerade ist, was wir auch in diesen ganzen Narrativen sehen, wie so führend mit Donald Trump, dass wir unsere Wirtschaft schützen müssen, dass wir unser ökonomisches System ähm, schützen müssen vor dieser Krise. Und an sich sehen wir gerade so Schallmauern, die auch, einbrechen, was teilweise auch unvorstellbar war, dass gerade Aktienkurse um 40 Prozent einfach fallen. Und wir mit dem Finanzsektor seit auch der Finanzkrise 2008 konfrontiert sind, der immens hoch auch durch Schulden eben aufgeblasen ist. Auch der soweit eben auch aufgeblasen ist, dass es tatsächlich auch, wenn man sie ähm, Kettenreaktion haben könnte, dass eine extreme Schuldenblase, Schulden nicht mehr bedient werden können, extrem viel gel billiges Geld im Umlauf ist und diese große Angst so stark ist, dass immer wieder dieser Narrativ kommt, ähm, dass wir etwas beschützen müssen, was von dem Gefühl der Mehrheit der Menschen aber gar nicht so eine starke Bedeutung hat, sondern das sind abstrakte Finanzmärkte, das sind abstrakte Finanzinstrumente wo nur ein kleiner Teil der Gesellschaft natürlich auch diese Instrumente überhaupt besitzt, damit handelt. Und dann wollten wir noch ein ähm, von der Analyse einen Schluss vorlesen aus dem Kurdistan-Report, den wir euch auch sehr empfehlen können. Und auch der Text, den ich später vorliest, ähm, kommt auch aus dem aktuellen Kurdistan-Report. Und was in der Analyse am Ende geschrieben wurde, also der, das System, in dem wir leben, mit den ganzen Fehlschlägen, die wir auch gerade sehen, dass es diese kapitalistische Moderne zu keiner Zeit dermaßen demaskiert war. Die Menschen erkennen nun, dass dieses System die Ursache für all die Probleme ist und nicht imstande, Lösungen zu entwickeln. Und die Suche nach einer Lösung bzw. nach einer Alternative wird in dieser Zeit immer intensiver. Genau, dann möchten wir jetzt überleiten, nochmal ein Musikstück spielen und kommen dann zum zweiten Teil unserer Sendung.
5: Thank you. Köhlig wie Wabeu, Zani, Cihan ağerde
0: Willkommen zurück bei Radio Azadi auf FSK 93,0. Wir wollen nicht die ganze Zeit über Corona reden, weil es gibt auch noch andere wichtige Sachen. Aber wir haben, weil wir uns in einer historischen Situation geworfen sehen, quasi, ähm, äh, haben wir ein wichtiges, vernünftiges Analyse- Tool aus der kurdischen Bewegung sozusagen, das uns auch aktuell helfen kann, ähm, auch Perspektiven zu entwickeln, die jetzt über eine, eine über Angstprojektion hinausgehen. Ähm, äh, Abdullah Öcalan, der äh, gestern Geburtstag hatte,
3: ja, am ja
0: hat äh, in seiner nach dem Paradigmenwechsel der kurdischen Bewegung hat er einen, äh, einen, einen, äh, einen Turn hingetan zu einer ähm, Geschichtsanalyse, zu einem Geschichtsverständnis, das äh, sich vom Marxismus, Leninismus abkehrt und ähm, mehr die, den langen Verlauf von Mentalitätswandeln von kulturellen Werten und Gesellschaftlichkeiten ihre Komplexität in den Fokus nimmt. Und der sehe ich äh, an der äh, Annales-Schule um Fernand Brudel äh, orientiert. Wir haben ein Zitat, das sein
3: Geschichtsverständnis beschreibt. Genau, warum auch in Geschichte so wahnsinnig zentral ist, wenn auch immer wieder diese Begriffe kommen, wie auch vorhin, was ist die kapitalistische Moderne, dann ist das eine Analyse, die aus einer extrem langen Zeitperspektive spielt und was beispielsweise eher konkret zur Geschichte sagt, wir wissen, dass es kein Phänomen oder Ereignis, keine Institution, Handlung, Person oder Gesellschaft gibt, die nicht die Einflüsse von Raum und Zeit in sich trägt. Diese Herangehensweise ist eine zentrale Methode der kultischen Bewegung, was sie auch sagt, das, was sie heute hier analysieren, ist nicht der jetzige Moment, sondern die Geschichte. Und wir analysieren nicht den einzelnen Menschen, sondern die Klasse, die Gesellschaft.
0: Ja, hier zeigt sich also die ähm, ja, die, die, die Reichweite oder die äh, die Relevanz äh, eines, eines richtigen gesellschaftlichen Geschichtsbewusstseins äh, in, den Ade, in den Ideen von Abdullah Öcalan aus dem Buch Zivilisation und Wahrheit, äh, dem ersten Band des Manifest der demokratischen Zivilisation, ähm, das online unter Öcalanbooks.com auch erreichbar ist oder im Unrast Verlag auch zu bestellen ist, ähm, ist äh, gibt es noch einen, einen Abschnitt, wo er die Geschichts-, das Geschichtsverständnis der Longue durée beschreibt. Ähm, ich lese kurz vor. Eine Gesellschaft der sehr langen Dauer, wie die des fruchtbaren Halbmondes, die sich seit dem Ende der letzten Kaltzeit mit der Neolithischen Revolution als Hauptströmung entwickelt hat, wird weiter existieren, bis wieder eine Kaltzeit, eine nukleare Katastrophe, eine unbeherrschbare Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung für das physische Weiterbestehen eintritt. Die Mentalität und die materielle Kultur einer einmal errichteten Gesellschaft ist derart stark, dass sie nicht durch innere gesellschaftliche Gründe zerstört werden kann. Angesichts dieser Dauer ist der Begriff grundlegende Kulturgesellschaft zu verwenden, ich habe immer wieder auf Form, Inhalte und Akkumulationen hingewiesen, um letztlich bei dieser Definition der grundlegenden Kulturgesellschaft anzukommen, die das Gegenstück zur langen Dauer bildet. Denn ich denke, dass diese neuen, dass diese neuen Deutungen der Begriffe von Dauer und Gesellschaft einen Beitrag zur Gesellschaftswissenschaft leisten können. Einige liberale Gesellschaftswissenschaftler wollen bereits mit dem Begriff Ende der Geschichte, die eigene Gesellschaftsauffassung durch eine trügerische Metaphysik für ewig gültig erklären. Marxisten und andere millenaristische Denkschulen versprechen ein Zeitalter der ewigen Glückseligkeit, losgelöst von den Dimensionen Zeit und Raum. Pessimisten verweisen auf ein goldenes Zeitalter in der Geschichte und beklagen die Sinnlosigkeit des gegenwärtigen, blechernen Zeitalters. Verglichen mit diesen Gesellschaftstheorien ist der Begriff der langen Dauer wissenschaftlicher. Er präsentiert verständliche Argumente für den Beginn und das Ende gesellschaftlicher Systeme bis hin zu den konkreten Bedingungen. Er begräbt weder die Geschichte unter einem Haufen von Ereignissen, noch vereinfacht er sie zu einer Abfolge von Gesellschaftsformen. Weder über momentane Ereignisse noch über Gesellschaftsformen können wir die Bedeutung des Lebens umfassend interpretieren. Diese können allenfalls Teilaspekte liefern. Ja, soweit äh, Abdullah Öcalan zu dem Begriff der Duree oder der Geschichte
3: der langen Dauer. Genau, was die, so als Zeitrahmen die Geschichte der langen Dauer umfasst, dann sagen wir immer knapp über 5000 Jahre, schauen wir uns an, eben Geschichte. Und ähm, was genau auch noch, was auch noch im Internet findet man, ist beispielsweise sehr, les sehr lesenswert auch das Gilgamesh epos in der Hinsicht weil es immer wieder als Kernpunkt analysiert wird. Genau, und das können wir auch nur empfehlen. Was Sie jetzt einen Übergang machen wollen, eben Text vorlesen aus dem Kurdistan-Report von April.
0: Ja, äh, der Kurdistan-Report, im Internet die aktuelle Ausgabe zu lesen unter kurdistanreport.de und auch in Printform zu abonnieren. Sehr lesenswerte Texte immer zur Position der kurdischen Bewegung, zur Analyse der Politik im Mittleren Osten, aber auch zu ähm, den Modellen des demokratischen Konföderalismus oder zu allgemeineren Perspektiven einer freiheitlichen Gesellschaft. Ja, in der aktuellen Ausgabe ein sehr spannender Text eines Autorenkollektivs von Internationalisten, die in Rojava äh, sich der dortigen Revolution angeschlossen haben und ähm, dort im Austausch mit den äh, vor Ort tätigen Aktivisten aus der kurdischen Bewegung stehen und die sich eben im Austausch äh, mit dem Geschichtsverständnis oder mit, dem, mit der Form vom geschichtlichen Bewusstsein der kurdischen Bewegung konfrontiert sahen und äh, sich sozusagen der, der Relevanz aber auch der Schwierigkeit gegenübergestellt gesehen haben, sich als Deutsche Linke vor allen Dingen äh, als Deutsche Linke ein positives, eine positive Haltung zu einem gesellschaftlichen Geschichtsbild zu finden. Was ja jetzt äh, in der deutschen, weil die deutsche Geschichte natürlich einerseits äh, geprägt ist durch den äh, Nationalsozialismus oder das Geschichtsverständnis eben dadurch überschattet ist, aber auch, dass die Geschichtsschreibung schon vorher ganz stark durch den Nationalstaat oder durch die nationale Kulturpolitik äh, vereinnahmt wurde. Ähm, ja, ein etwas äh, längerer Text. Ähm, ich werde den einfach... Äh, vorlesen, ähm, mit kurzen Musikstücken unterbrochen, die auch die Autoren selber hier sozusagen äh, schon vorgeschlagen oder angesprochen haben. Ähm, aber sehr interessant. Also äh, ich hoffe, äh, ich, ich werde es nicht zu eintönig äh, machen. Ähm, also aus dem aktuellen Kurdistan-Report. Äh, der Artikel ein Weg zurück zur eigenen Geschichte, vom autorinnenkollektiv geschichte und Widerstand. Viele Internationalistinnen, die ich in Rojava treffe, sind abgegessen, abgegessen von den Kämpfen, aus denen sie kommen. Ihr Glaube an eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft, ob in Frankreich, Spanien, Deutschland oder England, ist nur noch schwach. Und mit diesen Gesellschaften will sich niemand so richtig identifizieren. Doch so einfach ist das nicht. Aufzuhören, Teil einer Gesellschaft und Geschichte zu sein, geht nicht. Dafür sorgt die Revolution schon. Und besonders die kurdischen Freundinnen. Wir sitzen im Schatten mit Tee, Brot, Oliven und Tomaten. Es ist die kurze Pause vorm Arbeiten. Die Gespräche kreisen um die Geschichte der Region, die Gesellschaft. Es wird erzählt von der Geschichte der Kurdinnen in Rojava, von den letzten Jahren der Revolution, der Zeit des syrischen Regimes unter Bashar al-Assad, wie sich die weltweite Jugendrevolte der 68er in Syrien auswirkte. Und noch weiter zurück geht es in der Geschichte des Mittleren Ostens. Von Zarathustra und Mani sprechen die Freundinnen, als ob sie noch unter uns lebten, füllen ihre Gedanken mit neuem Geist. Sie sind Beispiele für einen gesellschaftlichen Widerstand gegen den Dogmatismus, im Glauben und gegen die Verherrlichung des Staates. Und dann die Frage an uns Deutsche. Was ist Geschichte eurer Gesellschaft? Erst einmal ist Schweigen in unserem Kreis. Wir deutschen Internationalistinnen haben es schwer, über unsere Geschichte zu sprechen. Wir kennen sie zu wenig. Wir werden nach den Schihids, den Gefallenen des Widerstandes gegen den Faschismus gefragt. Nach der Revolution von 1848, den Baueraufständen und Heretikerinnen, nach den Germaninnen und, ihren, und ihrem Widerstand gegen den Imperialismus des Römischen Reiches. Nein, wir wollen nicht nach den Germaninnen gefragt werden. Ich kann es in den Gesichtern lesen, wir wollen nicht Deutsche sein. Wir wollen nicht mit den deutschen Waffenexporten an die Türkei, mit dem deutschen Faschismus, dem Völkermord an den Herero und Nama und dem Holocaust in Verbindung gebracht werden. Doch wie viel wissen wir über die Zusammenhänge unserer Geschichte? Über die, über die ungeschriebene Geschichte der Besiegten, ihre Kämpfe und ihren Widerstand gegen Unterdrückung, das Patriarchat, Vertreibung, den Staat und Kapitalismus. Wie hat sich eine staatliche, faschistische Mentalität in der Gesellschaft durchgesetzt? Unsere kurdischen Genossinnen sagt, sagen immer, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und somit auch nicht die Zukunft gestalten. Also müssen wir auch tiefer in unsere Geschichte einsteigen, verstehen, woher wir kamen, wie wir zu dem geworden sind, was wir sind. Wenige Tage später sitzen wir wieder zusammen. Ohne Internet und nur mit den Büchern auf unseren E-Book-Readern haben wir uns, zu, und, uns den großen Fragen gewidmet. Wer sind wir und aus welcher Geschichte ist unsere heutige Gesellschaft entstanden? Silvia Federici und Friedrich Engels, das sind unsere ersten Anhaltspunkte. Wir stoßen auf Gesellschaften, die nach kommunalen und kooperativen Werten lebten und wirtschafteten, in denen die Frau eine zentrale Rolle innehatte, in denen alle Personen an wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel über Krieg und Frieden, beteiligt waren. Die Orte, an denen die Versammlung germanischer Stämme abgehalten wurden, hießen Tingstätte. Ja, heute erinnert nur noch die NPD in Grevesmühlen mit ihrem Tinghaus als Nazitreff an diese Orte. Wir streiten. Spielt diese alte Geschichte heute überhaupt eine Rolle für uns? Ergibt es Sinn, sich ihr zu widmen und sie als einen Bezugspunkt in der Analyse gesellschaftlicher Veränderung zu nehmen? Alles scheint zu vereinnahmen von nationalistischem Gedankengut und faschistischer Symbolik. Doch alles, was wir in den Büchern von Engels über die germanischen, über die germanischen Stämme zu Zeiten des Römischen Reiches lesen, steht im Widerspruch zur Ideologie des deutschen Faschismus. Warum also diese Geschichte den Nazis überlassen? Doch wir haben sich in diesen doch sehr freiheitlichen Gesellschaften hierarchische Strukturen bis hin zu Königreichen, wie dem Frankenreich und nicht zuletzt Staaten entwickelt. Immer wieder teilen wir das Gelesene mit anderen internationalistischen Freundinnen. Immer wieder stoßen wir auf viele Gemeinsamkeiten in den geschichtlichen Entwicklungen vergangener Gesellschaften in Europa und können Parallelen zur Entwicklung im Mittleren Osten ziehen. Mit französischen Genossinnen diskutieren wir über die Entstehung des Frankenreichs. Es ist das Ergebnis der sich immer weiter ausbreitenden und vertiefenden Herrschaftsstrukturen germanischer Stimme, der Franken, bis zum neuen Imperium, das Rom ablöste. Es war Karl der Große, der den Gesellschaften Mitteleuropas mit Gewalt die neue Ordnung des Christentums und Feudalismus aufzwang. Doch auch gegen diese Gese Gewalt gab es Widerstand. Gerade die Friesen und Sachsen waren es, welche die neue hierarchische Ordnung nicht akzeptierten und an, an der Idee der Allmende festhielten. Einer Idee, nach der die Güter, welche die Menschen zum Leben brauchten, nicht im Besitz Einzelner sind, sondern im Besitz der Gemeinschaft. Ja, ja, diese Sachsen und Friesen, über die wir uns in Deutschland doch ab und an mal lustig machten. Und dabei knüpfen wir heute auch an ihre Kämpfe an. Fordern wir die Vergemeinschaftung der Güter zum Leben, die Wiederbelebung der Allmende. »Wir sind des Geier schwarzer Haufen, heia ho ho. Wir wollen mit Pfaff und Adel raufen, heia ho ho. Erinnerungen aus meiner Schulzeit kommen hoch. Die Melodie des Lieds über Florian Galea klingt doch in meinen Ohren. Es ist ein Lied über Aufstände der Bundschuhbewegung zu Anfang des 14. Jahrhunderts. In Südwestdeutschland organisierten sich Bäuerinnen und Bauern als Haufen, Kleine bewaffnete Gruppen, die Kirchen und Schlösser niederbrannten und demokratische Strukturen der bäuerlichen Selbstverwaltung aufbauten. Und in diese Zeit fällt auch die Bewegung der Beginen. Frauen wie Mechthild von Magdeburg, die sich in Gemeinschaften zusammenschlossen, auf der Suche nach einem Leben jenseits von Ehe und Klostermauern. Sie lebten ein freieres Leben in für alle Frauen offenen Konventen, unabhängig von ihren Ehemännern oder Vätern. Diese Konvente unterstanden keinem anderen Orden oder kirchlicher Hierarchie. Die Frauen wählten ihre Vertreterinnen selbst, arbeiteten oftmals in Kollektiven und legten ihr Geld zusammen. Als gelebte solidarische Gemeinschaften breiteten sich die Beginen schnell über ganz Mitteleuropa aus, besonders im heutigen Holland, Belgien und Deutschland. Aber interessant sind die Beginen nicht nur für unsere Suche nach einem widerständigen, nach widerständigen Formen des Lebens in Europa. Auch in der Genealogie in Rojava forschen Frauen über diese Geschichte. Und wie damals werden wieder Dörfer für Frauen aufgebaut. Im Dorf Jinwa leben Frauen autonom von Männern, schaffen sich eigene ökonomische Grundlagen und erlernen wieder gesellschaftliches Wissen, zum Beispiel über fast vergessene Heilkunde. Doch was passiert mit den Beginenhöfen in Europa? Im Zuge der Reformation getragen durch die Ansichten Luthers, dass Frauen ausschließlich zu Hausfrauen und Müttern geschaffen seien und der individuelle ökonomische Erfolg ein Zeichen Gottes für das eigene Ausgewähltsein galt, wurden die letzten Pekinen-Konvents zur Auflösung gezwungen. Wir stoßen auf das Buch von Max Weber, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Wir lesen die zweite Verteidigungsschrift von Öcalan über die Entstehung des Kapitalismus. Die protestantische Moral, hat dem ausbeuterischen Kapitalismus in Mitteleuropa nichts mehr entgegenzusetzen. Keine Werte, keine Grenzen. Alles wurde möglich, die einzige Rechtfertigung wurde der Profit.
2: Nobody ever done, yet shall we be married? Hey ho, oh, nobody home. In your, in your, nobody hey ho, oh, nobody ever done, hey, oh, hey, yet shall we hey, oh, be married?
6: Hey ho, hey, oh, nobody home.
0: Hey ho, oh, nobody
6: home. Soul, soul, soul cake, Please, goodness is a soul cake.
5: So merry one
2: for me, two for all three for him who made us all. God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that around your table grow. The cattle in your stable, the dog by your front door, and all that dwells within your gates. We wish you ten times more. So, soul, soul, okay, please
1: goodness misses us soul and
0: In der Playlist von Genossenen aus England finden wir den Song Hey Ho, Nobody Home, Meet No Drink, No Money, I Have None. Es ist die Melodie des Kanons Hey Ho, Spann den Wagen an. Auch wir kennen es noch aus der Schulzeit. Es ist ein altes Lied aus den ersten Jahren der immer größer werdenden Landlosenbewegung in England. Von ihren Feldern, vertrieben und sich nicht abfinden mit dem Leben in Stadt und Fabrik, ziehen immer mehr durchs das Land nicht selten bettelnd und stehlend. Was blieb ihnen auch übrig? Akzeptierten sie nicht das Leben in Ausbeutung und Knechtschaft? In Deutschland sind es besonders die Weber und Weberinnen, die sich einen Namen im Widerstand gegen Kapitalismus und Industrialisierung machen. Maschinenstürmerinnen. Sie zerstören ihre Webstühle und proben den Aufstand. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, summen wir die nächsten Tage beim Arbeiten. Es ist die Vertonung des Gedichts von Heinrich Heine, eine Abrechnung mit der beginnenden Industrialisierung und der Monarchie. Und was hätte aus diesem alten Reich werden können? So viele setzten ihre Hoffnung in ein geeintes Deutschland. Die Vereinigung und die Identität der Menschen auf der Basis von Rechten und Freiheiten und nicht Leibeigenschaft und Knechtschaft. Doch musste daraus der deutsche Nationalstaat werden? Alles vereinheitlichend, Nationalismus stiftend, Kolonialismus nach außen und Unterdrückung nach innen im Namen der heilig gesprochenen Nation. Ja, es gab Alternativen. Niemals ist etwas alternativlos. Die badische Revolution entsprang einer dieser alternativen Vorstellungen. RevolutionärInnen wie Gustav Struve Amalie Struve und Friedrich Hecker standen ein für eine andere Vorstellung von Deutschland als sozialistische Republik, beeinflusst von aufklärerischen Gedanken der jungen sozialistischen Bewegung und traditionellen Formen gesellschaftlichen Lebens. Es ging ihnen um die Befreiung des Individuums, ökonomische Gleichheit und Selbstverwaltung der Gesellschaft in traditionellen Formen, nicht nach Maßstäben der bürgerlichen Demokratie. Doch auch diese kurze Revolution, wäre gänzlich aus unserem Bewusstsein verschwunden, würden wir nicht an einem gemeinsamen Abenden für unsere Moral das Heckerlied singen. Doch für die jungen Sozialistinnen dieser Tage war die Badische Revolution sicher ein Moment des Lernens und Erkennens. Diese Erfahrungen trugen einen Teil dazu bei, dass nur wenige Jahre später in ganz Deutschland Rebte-Republiken gegründet wurden, in denen die Gesellschaft ihre Zukunft selbst in die Hände nahm. Wieder war eine Zeit gekommen, in welcher der Weg gesellschaftliche Entwicklung nicht vorgezeichnet, sondern der Ausgang des Kampfes zwischen radikaler Demokratie und staatlichem Zentralismus noch offen war. Ein Kampf, in dem so viele RevolutionärInnen ihr Leben gaben, bis zuletzt ihre Vorstellung von Freiheit verteidigten. Die Entschlossenheit im Widerstand von Persönlichkeiten wie Erich Mühsam, Anita Augsburg und Kurt Eisner ist durch die Erfahrung in der Revolution in Rojava vorstellbar geworden. Unsere Klarheit dessen, was es zu verteidigen gilt, ist gewachsen. Sollen wir weitergehen in dieser Geschichte? Es kommt die Zerschlagung der Räterepubliken mit der Macht der, des aufstrebenden Faschismus. Diese Macht, die so vieles, wenn nicht alles zerschlug. Parteien, Gewerkschaften, Vertrauen, Hoffnungen. Im Schrecken des Holocaust zerschlug sich sogar der Glauben an die menschliche Fähigkeit in Frieden zusammenzuleben. Auch diese Geschichte zieht ihre Fäden in einer Region, die nur wenige Kilometer entfernt von uns liegt. Das Vorbild des deutschen Faschismus, ja das persönliche Vorbild Hitlers, waren Atatürk und der Genozid an den Armenierinnen, berichten kurdische Freundinnen, die in Bakur, Nordkurdistan, aufgewachsen sind und sich den Verteidigungseinheiten YPG und JPG zur Verteidigung der Stadt Kobane gegen den Islamischen Staat angeschlossen hatten. Hitler sah Atatürk als leuchtenden Stern einer, eines nationalistischen Kampfes für die Schaffung einer Nation, die auf einer Sprache, einer Fahne und einem Volk basieren sollte. Und die kurdische Befreiungsbewegung leistet bis heute Widerstand gegen diesen Staat. Und wo sind die Widerstände gegen den deutschen Faschismus geblieben? Hat es, hat es sie nicht gegeben, sondern sind sie in der Geschichte, geschrieben durch die Herrschenden, untergegangen? Doch wohl Letzteres. Edelweißpiratinnen, Roter Frontkämpferbund, Roter Frauen- und Mädchenbund, revolutionäre Gewerkschaftsopposition und Partisaninnen sind nur einige der vielen Namen und Organisationen, unter denen sich gegen den deutschen Faschismus organisiert wurde. Und hinter den Organisationen standen Menschen mit Biografien, die wir lesen und verstehen können. Maria Wachter, Georg Elsa, Erna Eifler, Wolfgang Abenroth und Gertrud Koch. Die Liste können wir über viele Tausende von Namen fortführen. Wir erzählen den kurdischen Freundinnen von der Republik Schwarzenberg, einer kleinen Region im Erzgebirge. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lag sie für sechs Wochen zwischen den vorigen Armeen der Alliierten. Antifaschistinnen in Schwarzenberg warteten nicht, bis die Alliierten kamen, sondern bildeten in den über 20 Städten und Dörfern der Region eigene antifaschistische Aktionsausschüsse. Solche antifaschistischen Aktionsausschüsse und Komitees entstanden in vielen Städten des ehemaligen Deutschen Reiches. Nicht selten waren es diese Strukturen des antifaschistischen Widerstands, welche die ersten Verhaftungen von Nazis in den alten Verwaltungen und in den Betrieben vornahmen. Sie organisierten die, die für das Überleben den Menschen not, der Mensch notwendigen Funktionen und setzten die Infrastruktur wieder in Gang. Auch waren sie die treibende Kraft in der Organisation der Arbeiterinnen, in, den, in neuen Gewerkschaften, die an den sozialistischen Ideen festhielten. Doch im Osten, wie auch im Westen, bestand kein Interesse, den antifaschistischen Komitees beim Aufbau neuer gesellschaftlicher Strukturen Raum zu lassen. Schnell schon untersagte die SPD ihren Mitgliedern eine Mitgliedschaft in den Komitees und die KPD versuchte, die Komitees in ihrem Aufbau einer sozialistischen Einheitspartei zu integrieren. So unterschiedlich die Motive auch waren, eines war gleich. Die Durchsetzung eines funktionierenden, zentralistischen Staates und die Ermachtung politischer Selbstorganisierung der Menschen. Wäre der erneute Aufbau sozialistischer Rätestrukturen in einem neuen Deutschland möglich gewesen? Ja, wie die konföderalen Strukturen germanischer Stämme in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Anfänge der Renaissance und die Heretikerinnen und Bauernaufstände. Die Revolution von 1848 und die Republik der Weimarer Zeit war auch die Nachkriegszeit ein historischer Moment, in dem anderes möglich gewesen wäre. Es wäre nicht nur Möglichkeit geblieben, hätte sich die demokratischen revolutionären Kräfte gegen die Kräfte und die Ideologie des Staates durchsetzen können.
6: erhobener Hand auf die Wälder, die dunklen weit über der Trau Jetzt zeige ich euch euer Land Jetzt zeige ich euch euer Land Dort oben habe ich geschuftet am Hang als ich ein Kind noch war Bei der Christmitte mit Glockenklang ging Eis von Rock und Haar von Rock und Haar. Die Bergknappen kamen vom Lindenwirt und flüsterten leise mit List, dass sich in der Welt etwas ändern wird, dass nichts bleiben muss, wie es ist. Dass nichts bleiben muss, wie es ist. Im Krieg aus Da hatte ich nun einen Mann an der Front Und hatte drei Kinder im Haus Und hatte drei Kinder im Haus Wie tönte da markiger Nazi-Gesang Von deutschem Boden und Blut Mancher Bursche in die Wälder entsprang, Ich trug Flugblätter unter dem. Unter dem Boot. Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt, Partisanen im eigenen Land. Ich trug das Geflüster und Brot in den Wald. Sie haben mich LK genannt. Sie haben mich LK genannt. Verschwiegene Burg.
2: Aber nass und uns wärmte der Hass. Viele sind sie, die die Erde heut birgt.
6: Wir haben dort oben gefochten am Pass, an unserer Befreiung gewirkt, an unserer Befreiung gewirkt. Der Krieg war vorbei, es war stille im Land, da waren die lautesten Leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand, ihre besten, die buschen sie weiß, ihre besten, die buschen sie weiß. Und ihr meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die alten, die kalten Berichte, wieder trampeln sie auf euren Recht.
0: Doch woraus zogen die Menschen die Kraft und den Willen für ihre Kämpfe? Auf diese Frage lachten die Freundin. Ihr Name ist Amargi. Es bedeutet Freiheit. Sie erzählt, dass mit dem Entstehen der ersten Hierarchien in den Gesellschaften Mesopotamiens auch das Wort Freiheit auftrat. Es entstand aus dem Wissen um ein gesellschaftliches Leben in Freiheit, Kollektivität gegenseitiger Hilfe und der Verbundenheit mit der Natur. Aus diesem Wissen um ein freies Leben bezogen die Menschen ihren Willen und ihre Kraft zum Widerstand und zum Erkämpfen einer, einer erneuten Freiheit. Grundlage dafür sei, so sagen unsere kurdischen Genossinnen, dass sich die Menschen in ihrem Land, von und auf dem sie leben, und ihre Gesellschaft verbunden fühlen. Sie nennen dies Wilat Paresi, Verteidigung der Heimat. Und auch für uns Internationalistinnen ist dieser Begriff alltäglich geworden, gehen wir durch die Stadtteile und um genau jene Familien zu besuchen. Doch im Deutschen? Was würde das bedeuten? Liebe und Verteidigung der Heimat. Wir verfolgen die ende proteste gegen den Kohleabbau in Deutschland. Menschen, deren Dörfer und damit Zuhause und sozialer Zusammenhang zerstört wird, stehen an der Abräumkante. Aktivistinnen klettern in die Bäume des Hambacher Forstes, um ein Stück Natur zu verteidigen. Entschlossen stellen sich Antifaschistinnen in ihren Kiezen der neuen rechten Bewegung entgegen. Es sind diese Bilder und Stimmen, die uns eine Idee davon geben, was Willard Paresi bedeuten kann. Wir sind es, die am Ende einer langen Kette in sich verwobener sozialistischer, feministischer, ökologischer, demokratischer und anarchistischer Kämpfe stehen. Wir sind es, die heute das letzte Glied im Kampf um das Land, Gleichheit, Solidarität und Freiheit sind, der die gesamte Geschichte auch in Europa durchzog. Zu unserem Umgang mit diesen, dieser Geschichte und unseren Gesellschaften sagt Amargi, die kurdische Bewegung begann sich zu organisieren und gegen den Kolonialismus in Kurdistan. Eure Rache für die Geschichte von Kriegen und Vernichtung der Deutschen muss es sein, die Gesellschaft gegen den Kapitalismus und Nationalismus zu organisieren und zu verteidigen.
5: Ama herhalde Demirhan'ın bir birinin yani eşitliğinden birinin sözü. Zannederim çoğu, çocuğu şehit düşüyor, ondan sonra söylüyor. İşte diyor, dağların anahtarını kaybettik. Şimdi üç bin şeyi bırakabilir misin arkadaşlarla yaşadıktan? Halkı bırakabilir misin? Ciddi anlamda dost olanı soyut bir halk olarak söylemiyorum. Bu coğrafiyi bırakabilir misin? Meşacı her gün, her yıl bir size açacak. Şimdi onu bırakabilir misin? Yıllarca yaşadıklarımız var. Aşağıda bir muhuzur suyu atıyor. Yani onu hissetsen aslında bırakamazsın
3: So, ja, Ihr habt auch gerade ähm, das Lied, das ihr gehört habt, erinnert auch an die ähm, gefallenen Freundinnen im Kampf, an die Shehits und knüpft, denke ich, auch nochmal sehr gut an den Text, den wir gerade gelesen haben. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine wichtige Kultur oder auch Erinnerungen spielt an ähm, die Freundinnen, die gekämpft haben, die auch die Widerstandsgeschichte auch widerspiegeln, sich an die auch zu erinnern. Ja, äh, für die, die es
0: nicht mitbekommen haben, äh, wir haben eben gelesen den Text Ein Weg zurück zur eigenen Geschichte von dem Autorinnenkollektiv Geschichte und Widerstand äh, von deutschsprachigen Internationalisten, die zurzeit in der äh, Revolution in Rojava äh, teilnehmen, partizipieren und sich äh, ihrer eigenen die über ähm, die eigene Haltung zu, einer, zu einem gesellschaftlichen Geschichtsbewusstsein ähm, äh, reflektiert haben, ähm, als äh, gerade als, als äh, Leute mit äh, ja, deutscher Herkunft ähm, zu einer deutschen Geschichtsschreibung. Ja, ähm, ähm, ein... Wichtiges Thema mit äh, auch vielen Beispielen, die man dazu positiven oder negativen nochmal aufzählen kann. Ähm, als, als kurzes veranschaulichendes Beispiel, ich habe ja einige Lieder gespielt, die die jeweils äh, sozusagen die Freunde auch hier aufgeführt hatten. Ähm, das Lied äh, Wir sind des Geier schwarzer Haufen ähm, ist ein Lied aus der bündischen Jugendbewegung äh, nach dem Ersten Weltkrieg der 20er Jahre. Ähm, der Text ist etwas älter aus dem Kaiserreich und es thematisiert die ähm, den Schwarzen Haufen. Das war eine, eine Armee oder eine, äh, äh, ein Zusammenschluss von Bauern während der Bauernkriege, der frühen Neuzeit im, fünf, äh, im 16. Jahrhundert wo die Bauern gegen den Feudalismus, gegen die sich ausweitende Grundherrschaft gekämpft haben und gegen den Adel und sich sozusagen selbst organisiert haben, einen Widerstand äh, geleistet haben. Mhm. Ähm, dieses Lied ähm, ist vom Text her, vom Inhalt her äh, sehr gut, finde ich. Am Ende heißt es, ähm, äh, ich meine, geschlagen ziehen wir äh, voran, die Enkel pass, packen es besser an oder so. Also es hat auch nochmal einen positiven Zukunftsbezug sozusagen, dass eine Niederlage nicht das ausbedeuten soll. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf YouTube sehe ich, nachdem äh, das Lied abspielen will, dann tauchen halt auch irgendwelche, ähm, irgendwelche Videos auf mit irgendwelchen Stills von irgendwelchen Wehrmachtssoldaten oder so, weil das Lied eben auch durch die äh, Armee, durch die Wehrmacht, aber auch durch die Nazis äh, vereinnahmt wurde. Der Mensch, der, den, der die Melodie dazu geschrieben hatte, der war erst in der bündischen Jugend aktiv, die ja ähm, eine Subkultur verschiedener, also äh, eine Subkultur war, die äh, auch von verschiedenen äh, politischen Bewegungen genutzt wurde. Also es gab ja auch ähm, Wanderfahrten oder bündische Fahrten von der, von der Roten Jugend, aber von der Form wurde es halt auch eben von der HJ übernommen. Ähm, ja, aber es ist, äh, wurde eben sozusagen vereinnahmt, äh, dieses Lied mit einer eigentlich emanzipativen oder revolutionären Thematik, ja, durch die Nazis, durch die Wehrmacht als Soldatenlied. Ähm, ja, und wenn man sich das jetzt halt auf YouTube-Video oder als auf YouTube anguckt, dann ja, kommen da irgendwelche äh, Tigerpanzer oder... Eine Version ist halt auch noch von Heino ähm, äh, aus den 70ern. Also ja, es ist eigentlich äh, ein gutes Lied, aber es verdeutlicht halt die Thematik, dass ähm, Geschichte oder auch der Bezug dazu halt eben ähm, äh, natürlich ein politisches Kampffeld ist. So, ne? ähm, ja, die äh, ja, Nazis haben dann halt gedacht, ein Lied sozusagen gegen, wo es heißt, wir... Äh, wir kämpfen gegen Pfaffen und brennen Klöster Das passt in ihre antiklerikale Haltung, äh, die ja aber eine äh, nihilistische oder antimoralische war, während der Kampf, der, der historische Kampf der Bauern gegen die Kirche war natürlich ein, ein revolutionärer gegen unterdrückende Machtstrukturen. Ja, an einem kleinen Lied kann man äh, ja, den den Umgang mit, mit äh, geschichtlicher Orientierung äh, ganz gut nachlesen, finde ich. Ähm, ähm, wir äh, hatten uns jetzt äh, oder ich hatte jetzt auch noch äh, Beispiele äh, überlegt, was man noch äh, finden kann an, an äh, Beispielen für emanzipative gesellschaftliche Bewegung, äh, die also die man finden kann jetzt aus einem lokalen Bezug auch so zum Beispiel. Mir ist da oder ich bin da gestoßen auf die, auf die Bauernrepublik in Dithmarschen zum Beispiel. Also Dithmarschen ist ja 30, 40 Kilometer die Elbe runter, so also eine Marschen, eine Marschensiedlung, und ähm, die äh, Bauern dort, äh, die da hier Vieh gezüchtet haben, vor allen Dingen, die hatten sich lange die, ähm, die germanische äh, Sozialverfassung, so die ja über die Engels ja auch geredet hat, hatten die sich erhalten. Also es war eine ähm, kommunale Selbstverwaltung mit äh, gewählten Vertretern, mit ähm, ja, konföderalen konföderalen Strukturen, kann man sagen, und ähm, der entstehende oder der Feudalismus und dann aber auch der sich daraus weiterentwickelnde Absolutismus, der wollte halt diese äh, ja, freie Bauernrepublik quasi äh, besiegen und, und ähm, einvernehmen. Ähm, und da gibt es halt eine, äh, eine, ein Ereignis, eine, eine Schlacht sozusagen, die diese selbstorganisierten Bauern gegen den König von Dänemark äh, im, 15, nee, im Jahr 1500 geführt haben, ähm, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Schlacht genannt wurde, aber äh, es lief auf jeden Fall so ab, dass da die schwer gepanzerten Landsknechte sozusagen des Königs da gekommen sind und die äh, Marschenfelder ähm, waren halb überflutet und ähm, dann haben die Bauern quasi in einem äh, Guerillakrieg, in dem sie in kleinen beweglichen Einheiten äh, manövrieren konnten, während die Landsknechte da äh, nur über die bebauten äh, Straßen gehen konnten, haben sie dann ausmanövriert. Sie haben dann ihre, ihre Lanzen oder ihre Spieße genommen, so als ähm, äh, als Sprunghölzer, äh, also zum, wie zum Stabhochspringen, um über die Gräben zu springen. Ja, und haben dann eben in dieser, diesem Kampf gegen die Landsherrschaft quasi äh, gesiegt und konnten ihre Freiheit dann verteidigen. So. Ähm, ein, einfach ein Beispiel sozusagen eines geschichtlichen Ereignisses, wo äh, eines von vielen, wo die Selbstorganisierte oder äh, die Menschen sich in ihrer selbstorganisierten Gesellschaftlichkeit sozusagen zusammengetan haben, um gegen die politische Herrschaft zu bestehen. Ähm ja, und äh, einfach ein, äh, eine Geschichte, die man sich sozusagen im, ins Bewusstsein nehmen kann oder äh, die man äh, gegen eine, ein, eine Geschichte, die man in der Schule gelernt hat, wo, wo Könige äh, oder Grafen herrschen oder... Ähm sich irgendwelche irgendwelche fürsten gegeneinander bekriegen und ähm, rechtlose bauern sozusagen ganz äh, äh, ganz unten als als als objekte beherrscht werden sozusagen äh, da äh, äh, ja das da sozusagen äh, als kontrast nehmen kann ähm, weil ja wer äh, äh, wie wir auch schon bei dem öcalan zitat vorhin gemeint hatten, so ein Verständnis von Geschichte prägt natürlich auch das Verständnis von der eigenen Situation, wo man herkommt. Und es prägt natürlich auch die, das Bewusstsein von Möglichkeiten in historischen Umbruchssituationen, wo wir, wie wir kurz bei Corona wären, äh, aber nur äh, am Rande sozusagen, ähm, wo wir halt sehen, dass, dass äh, Umbrüche oder Krisen halt nie deterministisch bestimmt sind, sozusagen, dann auch halt immer Möglichkeiten in sich tragen oder Möglichkeiten aufmachen.
3: Ähm, Und das Geschichten sehr dialektischer Prozess ist, also auch immer dieser Möglichkeit dieser Unbestimmtheit, die mögliche Möglichkeit auch, auch des Schaffens oder auch eine Geschichte, die teilweise auch bewusst nicht geschrieben wurde, diese wie widerständige Geschichte, die es immer gab durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, die Organisierung von Gruppen, die Widerstände gegen Herrschaft, was wir auch bis, bis zur jüngsten Moderne auch haben und was wir jetzt auch ähm, ganz stark auch in einzelnen Teilen auf der Welt sehen, die zwei bekanntesten Beispiele. Es ist natürlich auch einmal Rojava, Rojava oder einmal was auch in, in Mexiko und Chiapas eben aufgebaut wird. Aber diese Widerstände sind natürlich auch in Europa vielfältig dort im Moment. Und auch gesellschaftliche Reaktionen.
0: Ja, noch ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Die Schiffszimmergenossenschaft hier in Hamburg ist eine, vielleicht haben, hat irgendjemand, der zuhört da, die, die Möglichkeit da in den Räumen zu wohnen. Also ist eine Wohnungsgenossenschaft, Quasi also eine Genossenschaft, die halt ihre eigenen Häuser baut und an die eigenen Mitglieder, äh, den eigenen Mitgliedern zur Verfügung stellt, so wie man das kennt. Aber entstanden ist sie äh, im 19. Jahrhundert als Genossenschaft wirklich von Schiffszimmerern, also von Arbeitern, die halt hölzerne Schiffe gebaut haben und die sich... Äh, äh, irgendwann äh, genug hatten oder die irgendwann äh, genug hatten von ihren Arbeitsbedingungen als Lohnarbeiter äh, da nicht mehr ausgebeutet werden sollten und die dann ihre eigene genossenschaftliche Schiffszimmerwerft gegründet haben. So, ähm, Das ist schon ziemlich cool einfach, dass sowas halt geschehen ist und dann nach dem Augenblick, wo sozusagen hölzerne Schiffe durch den technischen Fortschritt nicht mehr gebraucht waren, dann eben sozusagen äh, nicht einfach äh, besiegt wurden, sondern einfach äh, auf ein anderes, sich ein neues Betätigungsfeld gesucht haben und einfach Wohnungen gebaut haben. So. Und das ist es ist, äh, ein kleines, kleines Beispiel, aber es ist schon, ich muss ja so schon sagen, ja, wie cool ist das denn? Und das gibt es immer noch. <lacht> und man kann da wohnen in Zeiten von ähm, äh, Gentrifizierung und Wohnungsmangel und ähm, ähm ja, es ist, ich weiß nicht, es ist einfach gut zu wissen und es ist einfach irgendwie für das Bewusstsein einfach ein, ein positiver, äh, positiver Hintergrund sozusagen. Man weiß, was, was möglich ist und was geht.
3: Und es schafft auch ein neues Bewusstsein natürlich auch für die, für die Stadt, in der wir alle leben, welche Geschichte, welche Widerstände. Teilweise auch, welche negativen Geschichten, so Stichwort Kolonialisierung oder welche Rolle der Hafen auch immer in Hamburg hatte, die Hansestadt, das ist sicher auch ein ganz spannendes Feld, sich das bis heute anzuschauen, was sind teilweise auch Symbole der Kolonialisierung, was sind Symbole wie das Afrika-Haus oder das Sudanhaus was es bis heute gibt. Das sind auch alles Symboliken der Geschichte, die man dann erst wahrnimmt, wenn man sich darüber Gedanken macht. Oder auch darüber etwas überhaupt erfährt.
0: Der Hafenarbeiterstreik von 1896 ist auch noch super spannend. Also der Von den Scheuerleuten hießen die, also die, äh, die Arbeiter, die bei das Entladen der Schiffe vorgenommen haben, aber sozusagen selbstverwaltet waren, also die in Gangs organisiert waren, und dann nur sozusagen über, ein, äh, über einen Kollektivvertrag dann sozusagen mit den Unternehmern, also den Schiffseignern und so Verträge geschlossen haben, aber sonst halt völlig selbstverwaltet verwaltet waren, ähm, die halt äh, den, diesen Streik angestrengt haben und die zentralistischen Gewerkschaften und die Gewerkschaftsfunktionäre äh, der erst gar, nicht, äh, äh, erst gar nicht mitziehen wollten, aber dann durch die also durch die gesellschaftliche Solidarität und die Eigendynamik mitgerissen wurden und es ist ein ganz langer, äh, ganz langer harter Arbeitskampf war. und es äh, super viele, also so eine super breite Vernetzung gab bis nach England oder bis nach äh, Frankreich hinein, super breite Spendenbereitschaft und so weiter, ähm, Solidarität von den Ladenbesitzern und so. Ähm, der auch mit einer Niederlage geendet hat, weil dann sozusagen der Winter länger gedauert hat als sonst und die Elbe zugefroren waren. Aber ja, auch hier ist eine, eine Niederlage sozusagen, aber die auch nicht, hätte, die auch nicht vor, vorbestimmt war sozusagen. Und, und jede Niederlage ist ja auch etwas, woraus man lernen kann. Und äh, ja, ähm, wir machen kurz mit einem neuen Musikstück weiter und sind dann gleich wieder für euch da. Ähm, bis gleich.
2: Ich ja ich werde. ja Kette geharren, das der Gerden loschen. Kette des
4: Berde,
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. ser Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. ser Tschüss. Tschüss. Gersesanj der sozak
0: Willkommen zurück bei Radio bei FSK 93,0. Wir hatten uns gerade mit beschäftigt mit dem Thema Geschichte. Abdullah Öcalan äh, analysiert die Geschichte als eine, eine, eine, durée, eine lange Dauer der ge gesellschaftlichen Kämpfe zwischen Herrschaftlicher Zivilisation und gesellschaftlicher Selbstorganisierung. Ähm, die kurdische Bewegung legt viel Wert oder äh, beschäftigt sich viel mit der, dem geschichtlichen
3: Gewordensein von Gesellschaft, den gesellschaftlichen Kämpfen in der Vergangenheit. Ähm, und auch mit dem Ziel, die Geschichte auch ein Stück weit neu zu schreiben, auch eine Geschichte der Frauen zu schreiben. Also... Und die Geschichte tatsächlich auch als einen widerständigen Fluss darzustellen und nicht so als die Geschichte der Herrschaft, wie wir sie hier vermittelt oft bekommen.
0: Genau, um ein Bewusstsein zu kriegen für die also noch Ereignisoffenheit sozusagen der Geschichte, die nicht determiniert ist, nicht auf einen Endpunkt hinausläuft, der meistens derjenige ist, der den Herrschenden im äh, Status quo genehm ist,
3: sozusagen. Ähm, und nicht, wie Fukuyama sagt, dass das Ende der Geschichte schon verkündet sei, sondern dass das weiterhin in seiner Dynamik eben auch offen bleibt und ja. unbestimmt bleibt.
0: Wir merken äh, aktuell, die Geschichte ist nicht <lacht> zu Ende. Sie <lacht> läuft immer noch weiter. Wir befinden uns mittendrin. Ähm, ja, ich hatte vorgelesen den Text Ein Weg zur eigenen Geschichte. des Autorenkollektivs Geschichts- und Widerstand im aktuellen Kurdistan-Report. Kurdistanreport.de Wer es sich online lesen will oder auch in der Printausgabe abonnieren will, ähm, kann sich da weiter informieren. Ähm, äh, ja, wie ist eure Haltung zu ähm, der Deutschen Linken oder Personen in der Deutschen Linken, zur Geschichte der deutschen Gesellschaft, der ähm, äh, zu den politischen Vorgängen, ist da eine Auseinandersetzung mit notwendig oder kann man sozusagen das als nationale Geschichtsschreibung abtun und ähm, kann man verneinen. Ähm, wenn ihr ein, ein, ähm, ja, Fragen oder da eine, eine Meinung zu hat oder nicht einverstanden oder einverstanden seid, könnt ihr uns schreiben bei Radio Azadi, geschrieben Radio mit Y und dann Azadi mit Z in einem Wort. At riser.net. Ähm, ja, wenn, es, äh, wenn wir da äh, eure äh, Beiträge zu kriegen, können wir die auch mit Sicherheit in einer Sendung dann gerne auch vorlesen. Vielleicht äh, steht dann auch eine Diskussion, was natürlich sehr, ein Diskurs, was natürlich sehr wünschenswert wäre. Ähm,
3: Genau, und auch für die Zeit, wir, ihr könnt auch weiterhin noch eben uns folgen, ihr könnt auch schauen, wir haben beispielsweise auch einen Twitter-Kanal bei Hamburg war, wo wir auch Texte, Informationen auch veröffentlichen wollen zukünftig. Also wieder verstärkt wir Kurdistan-Report, was schon gesagt wurde, wenn ihr Nachrichten euch anschauen wollt, wo auch beispielsweise aktuelle auch Meldungen kommen, was auch ökologische Zerstörungen angeht, was die Situation auch in der Türkei angeht, aber auch weltweit, die Seite ANF. Genau, und auch bei Jivakasat findet ihr auch immer wieder aktuelle Lü Analysen auch zu der F Phase und wir können euch auch nur empfehlen, dort Texte zu lesen und findet, auch, findet ihr auch zu den aktuellen Situationen noch vermehrt Anal Analysen, Situationbeschreibungen oder auch im Kurdistan-Report stehen auch am Anfang immer Analysen eben auch zum Mittleren Osten der aktuellen Situation. Ich denke, wenn man sich noch mal kurz vor Augen ruft, was eigentlich Geschichte so im Kapitalismus heißt, was wir so in der Gesellschaft leben, wo eigentlich nur der, der Moment zählt, wo Geschichte keine Rolle spielt, es zählen nur Informationen, die tatsächlich verwertet werden und die haben so eine Gegenwartstruktur, wo eigentlich nur noch das Präsens, die Gegenwart zählt und so langanhaltendes Wissen, dass wir langsam uns Dinge erarbeiten, verknüpfen, kritisch hinterfragen und Zeit nehmen, etwas lesen auch immer, wie, immer weniger eine Rolle spielt, weil vom Lebensstil bis hin zum Finanzmarkt, bis hin, zu dieser Grundhaltung des Lebens spielen diese Informationen und diese Schnelligkeit auch immer eine größere Rolle. Gibt es auch von Arte eine schöne Doku, die Suche nach der verlorenen Zeit, wo das so beschrieben wird, diese absolute Schnelligkeit im Kapitalismus. Und da finde ich es total spannend, sich auch weiterhin auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, mit dem Wissen, mit den Widerständen, die dort drin stecken. Und dass man sich auch klar macht, dass es eigentlich auch schon eine wahnsinnig besondere Haltung ist, weil wir tatsächlich in so einer Zeit der Gegenwart leben. Auch in so einer Zeit, wo zum Bildungssystem schon gesagt wird, dass teilweise Bildungsinstitutionen nur noch so eine Art Google-Wissenschaft betreiben, nur noch eine Veröffentlichung nach der nächsten losfeuern. Aber dieser, dieser lange Blick so aus dem Blick gerät und da ich denke war halt ein total ist ein total spannender Beitrag sich auch mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen aber wie wie schon gesagt wenn ihr Kritik habt wenn ihr das anders seht wenn ihr auch Team vielleicht noch besonders hören wollt dann schreibt uns
0: auf Radio Azadi in einem Wort at Riser.net wie gesagt genau ähm, ja äh, es ist ja äh, viele oder für euch, die immer noch in er erzwungener äh, in erzwungenem Urlaub sich sozusagen befinden oder jetzt auch die Freizeit äh, nicht so gestalten, wie es gewohnt ist. Ja, äh, es gibt viel zu lesen. Wie gesagt, auf Öcalanbooks.com könnt ihr bald auch ab äh, Mai das neue, äh, den dritten Band von Öcalans. Ähm, äh, Manifest der demokratischen Zivilisation bestellen, euch vorordern. Ähm, es wird sicher demnächst eine Leseliste geben, auch ähm, auf hamburgforrojava.org, ähm, dass ihr da auch versorgt seid und ja, ähm,
3: wir wünschen euch äh, ansonsten eine gute Woche ähm, und wir sind nächsten Sonntag auch um 17 Uhr wieder für euch da. Im, auf dem genau gleichen Sender um 17 Uhr und schaltet wieder an und eine gute Woche bis dahin macht's gut